1: Um, they are always very driven and keen. The University of Mannheim is just top notch. Very interesting questions. It's a high quality event. Many people... The Arbeitskreis Börse is unique when it comes to students' organizations in Germany. Hey, guten Morgen, Herr Steiger. Schön, dass wir hier, Sie hier zum Interview bekommen haben. Wo, wo sitzen Sie denn gerade?
0: Ja, schönen guten Morgen. Ich sitze hier im Homeoffice in der wunderschönen Pfalz oder wie wir sagen, der Toskana Deutschlands, unweit von Mannheim entfernt. Es lacht die Sonne, also von daher beste Voraussetzung für einen Hoffnung baldigen Start in das verdiente Wochenende.
1: Ja genau, wir hoffen hier auch auf schönes Wetter am Wochenende. Die Woche war das ja jetzt nicht ganz so überragend.
0: In der Tat, ja. Es kann nur besser werden.
1: Ja, also wir sitzen hier auch in Mannheim im AKB-Büro und da direkt die Frage, also Sie haben Ihr Diplom in Mannheim gemacht, ähm, erster Schritt des Studiums. Was hat Ihnen besonders als Studierender einfach in Mannheim gefallen?
0: Ja, ich glaube, da äh, darf ich ein paar Jahre dann noch äh, zurückgehen. Ich bin in Mannheim geboren, bin äh, zwar aufgewachsen, dann linksrheinisch, aber auch dann wieder zum Gymnasium rüber nach Mannheim gewechselt. Und äh, daher bin ich also mit der Kurpfalz und vor allem der Stadt Mannheim ohnehin schon länger eng verbunden und äh, kannte natürlich auch zur damaligen Zeit die Bedeutung, den Ruf der Universität Mannheim im Bereich Betriebswirtschaftslehre. Damals sicherlich auch und noch viel mehr heute das sicherlich Aushängeschild der Region und natürlich auch in Deutschland und darüber hinaus international die Adresse für ein BWL-Studium. Und von daher war es für mich immer schon das Ziel, auch in Mannheim dann zu studieren.
1: Ja, sehr interessant. Ähm, kleine Frage. Fallen Ihnen spontan drei Begriffe zu Ihrem Studium in Mannheim ein?
0: Ja, also ähm, auf jeden Fall das Schloss natürlich als die Herberge äh, der Mannheimer Universität mit allen anliegenden Gebäuden. Dann ähm, unv äh, unvergesslich sind die äh, Partys, insbesondere die Norweger äh, Fäden, die wir in jedem Semester dort gefeiert haben in den Katakomben und natürlich auch die vielen wunderschönen sonstigen Ereignisse rund um Mannheim in Mannheim herum und einfach ein, ein super Ambiente um auf höchstem Niveau Betriebswirtschaftslehre zu studieren mit auch damals zu meiner Zeit den mit den führenden Professoren in den verschiedensten Disziplinen, ähm, alles äh, eben herausragende Persönlichkeiten. Ich glaube, der Mix insgesamt blieb und bleibt bei mir hängen als eine sehr, sehr äh, gute Erfahrung. Ja,
1: hervorragend. Das klingt ja super. Von den norwegischen Partys in den Katakomben habe ich jetzt noch nichts mitbekommen oder auch gehört. <lacht> <lacht> und Ja, aber klingt nach einer sehr, sehr ereignisreichen Studienzeit für Sie ging Absolut. es ja danach nicht direkt in die freie Wirtschaft. Sie haben jetzt nicht direkt entschieden zu arbeiten. Warum sind Sie denn ähm, in der Forschung geblieben?
0: Ja, auch da äh, ist der Anknüpfungspunkt schon etwas früher äh, zu sehen. Ich war schon nach dem ähm, Vorstudium. Äh, damals hatten wir ja noch nicht den Bologna-Prozess mit. Äh, Bachelor und Master, sondern da gab es noch das traditionelle Vorstudium und das Hauptstudium. Und in den ersten vier Semestern habe ich mich insbesondere, glaube ich, in dem Bereich eben Finanzierung, Investition auch äh, ausgezeichnet, das war schon aufgrund auch meiner Lehre als klassische Banklehre, die ich noch im Vorfeld der äh, universitären Ausbildung absolviert habe. Das Gebiet, wo ich schon früh entdeckt habe, dass das auch das ist, mit dem ich mich weiter beschäftigen möchte und wurde da dann angesprochen, als Tutor zu arbeiten, sodass ich da schon einen Berührungspunkt hatte, angestellt war bei den damaligen Lehrstuhlen, die die Fächer betreut haben und ich als Tutor dann auch jüngere Studenten bereits betreuen durfte, bis hin äh, eben zu verschiedenen Veranstaltungen. Und äh, das insgesamt hat mich, glaube ich, schon relativ früh nahe auch an die, äh, an die Forschung gebracht. Ähm, meine Vertiefungsfächer damals waren eben auch schon äh, Bank, äh, Börsenwesen und Finanzierung äh, sowie internationales Management. Und äh, da kam dann über die Tutorentätigkeit auch äh, dann... Die, äh, die Ansprache und die Nähe einfach äh, zu äh, dem damaligen äh, Lehrstuhl von Herrn Professor Wolfgang Gerke, der in Mannheim einen Lehrstuhl äh, hatte äh, für Bank- und Börsenwesen, da aber gerade dabei war, nach äh, Erlangen-Nürnberg zu wechseln, hatte von dort einen Ruf erhalten und äh, so absolvierte ich also noch mein äh, äh, mein Hauptstudium und meine Diplomarbeit bei Herrn Professor Bühler, der damals den Finanzierungslehrstuhl innehatte in Mannheim und bin dann aber gewechselt äh, zu meinem Doktorvater, zu Professor Gerke, nach, äh, an der Universität in Nürnberg.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend, auch dass Sie direkt eine Verbindung zu Ihrem Doktorvater hatten, was auch dann zu dem Universitäts- Wechsel geführt hat. Nach Ihrer Promotion sind Sie dann ähm, an das Leibniz-Center gegangen. Können Sie da was zu sagen? Das ist ja wieder eher ähm, forschungsbezogen als jetzt konkret in einem Konzern oder in der Bank. Warum, warum jetzt diese Position? Was hat Sie da angesprochen? Wer hat Sie motiviert, eine solche Position einzunehmen?
0: Ja, das ähm, war sogar noch während äh, meines Promotionsstudiums, ähm, und zwar hatte mein äh, Doktorvater äh, als, äh, kann man so glaube ich sagen, Doyen der Bank- und Börsenlandschaft äh, in Deutschland und darüber hinaus auch einen Forschungslehrstuhl äh, äh, am äh, Leibniz äh, ZDW, äh, damaligen äh, Zeit unter der Leitung von Herrn Professor König und dann, unter Leitung von Herrn Professor Franz, dem Mitglied des Sachverständigenrates. Und so ergab es sich, dass ich dort eine Stelle einnehmen konnte, noch unter der Leitung von Herrn Professor Gerke, aber doch am CdW als herausragendes Forschungsinstitut auf der blauen Liste der deutschen Forschungsinstitute aufstrebend, auch zum damaligen Zeitpunkt sicherlich ein Projekt an Land ziehen konnte mit Unterstützung auch von Drittmitteln aus der Wirtschaft und dieses Projekt war letztendlich dann sogar mein Promotionsthema, sodass ich hier die Verbindung zwischen Forschung auf der einen Seite und der Verbindung über mein Projekt, Forschungsprojekt und mehreren Akteuren dann im Finanzwesen Deutschlands verbinden konnte. Und das war für mich eine hervorragende Kombination, was sowohl meinen Durst nach intensiverer Forschung als auch den Kontakt zur Praxis zu halten befriedigen konnte. Und da war und ist weiterhin das CDW eine der sicherlich besten Adressen. Auch da habe ich noch viele Kontakte hin und besuche ab und an auch noch gerne die Seminare oder Vortragsreihen, die das CDW in Mannheim bietet. Und dann habe ich nach der Zeit am CDW auch meine Promotion in Nürnberg sozusagen parallel abgeschlossen und äh, dann aber auch mich entschlossen in die Praxis zu gehen, da ich äh, über die Zeit und mein Projekt beim CDW eben auch äh, viele Kontakte knüpfen konnte zu interessanten Adressen in der Finanzdienstleistungsindustrie, was mir dann letztendlich auch äh, den Schritt die berufliche Praxis ermöglichte.
1: Ja, genau. Sie sind da ja dann ja in die Praxis gegangen und nicht Professor geworden. Ja. Ähm, gab es da auch einen konkreten Grund? So hätten Sie sich das vorstellen können, Professor zu werden?
0: Ah, das ist eine gute Frage, Frau Kassel. Ähm, ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt, ähm, auch nach der Zeit, ähm, die sehr spannend, interessant war, war, war ich doch zu der Überzeugung gelangt. Ähm, mit der Promotion habe ich einen Punkt erreicht, hatte interessante Kontakte, wie gesagt, auch in die Praxis geknüpft und ich glaube, der, die richtige Frage hat sich damals dann für mich nur ganz kurz gestellt und es war für mich klar, nein, ich möchte jetzt auch das Wissen sozusagen anwenden und in die, in die Praxis überführen, zumal ich mit einem Thema promoviert habe, was zum damaligen Zeitpunkt, das war, um die 1999, 2000 sicherlich ein Thema auch hatte, das gerade für die Praxis in der Finanzindustrie zunehmende Bedeutung erlangte. Und zwar habe ich promoviert über ein Thema, den Einfluss der Corporate Governance auf Aktien oder börsennotierte Aktiengesellschaften. Und das war zum damaligen Zeitpunkt etwas, was aus dem angelsächsischen Raum so rübergeschwappt ist wie so viele Wellen äh, und ich da als äh, sicherlich einer der Ersten eben mich äh, wissenschaftlich mit befasst habe und das Thema konnte ich dann eben auch wunderbar ähm, einbringen in meine erste Stelle äh, in der Praxis.
1: Ja genau, da haben Sie mir meine nächste Frage vorweggenommen, nämlich ob das Promotionsthema Sie ähm, in Ihrer ersten Stelle da ja, begleitet hat, geholfen hat und also Finanzthemen, natürlich war es dann nicht äh, weit weg, jetzt bei einer Bank zu arbeiten. Sie sind dann auch zur Deutschen Bank gegangen und haben da auch 20 Jahre verbracht. Was hat denn die Arbeit so spannend gemacht, dass Sie so viele Jahre da verbracht haben? Also Sie waren natürlich in verschiedenen Positionen, aber warum immer weiter bei dieser Bank?
0: Ja, ich glaube, die Verbindung ähm, war schon geprägt, auch da über die, ähm, die Ausbildung, die hatte ich vorhin schon einmal erwähnt. Kurz nach meinem Abitur ähm, habe ich eben da schon die zweijährige Ausbildung bei der Deutschen Bank ähm, absolviert, äh, war in den Semesterferien in verschiedenen Praktika äh, tätig nach der Maueröffnung in, in den neuen Bundesländern. Ich war in Chicago. Ich war mit einem Unternehmen, nämlich der BASF, auch mal äh, bei London. Und äh, habe also den Kontakt auch nie so richtig abreißen lassen. Und äh, wie gesagt, durch mein Promotionsthema kam ich auch da wieder äh, in Kontakt mit der Deutschen Bank. Und äh, muss sagen, äh, der damalige Vorstandssprecher äh, Dr. Breuer der Bank, äh, der äh, fand das Thema mit Corporate Governance dann auch so interessant, dass er mich äh, in sein äh, Assistententeam äh, mit aufgenommen hat und äh, das war natürlich super spannend, als äh, doch äh, noch junger äh, Einsteiger in, in die Praxis aus der Vogelperspektive einen so spannenden Konzern auch äh, zum damaligen Zeitpunkt noch äh, wachsend im Investmentbanking äh, kennenlernen zu dürfen und eben gerade auf der Ebene des Vorstandssprechers äh, ganz viele, Themen begleiten dürfen als Mr. Finanzplatz, wenn es um den Ausbau der deutschen Börsenlandschaft, den verschiedenen Versuchen einer Fusion zwischen deutscher Börse und Londoner Börse oder auch neuen Märkten und so weiter ging, bis hin zur Unterstützung bei Redenschreiben, Buchbeiträgen. Das war also ein wirklich exklusiver Einstieg, sage ich mal. Äh, um äh, die Bank äh, kennenzulernen, wie gesagt, aus der Vogelperspektive. Aber es ist klar, bei so einer Assistententätigkeit, äh, dass man irgendwann dann mal auch den Sprung in die Linie äh, wagen muss. Und äh, das hat sich dann bei mir eben nach rund drei Jahren ergeben. Und auch da über mein Netzwerk dann innerhalb der Bank äh, wurde zum damaligen Zeitpunkt gerade eine Abteilung global aufgebaut von äh, einer eher geringeren Anzahl an Mitarbeitern zu äh, mehreren Hundert, nämlich die Compliance-Abteilung, zu der ich dann äh, gewechselt bin. Und innerhalb dieser Abteilung habe ich dann die von Ihnen bereits angesprochenen verschiedensten äh, Positionen über 17 Jahre hinweg begleitet äh, mit äh, globalen Funktionen, äh, regionalen Funktionen, deutschland bezogen das war eben und ist der vorteil einer konzern und das ist jetzt glaube ich nicht nur typisch für die deutsche bank sondern natürlich für ganz viele großkonzerne in deutschland und äh, auf der welt dass sie innerhalb eines konzerns auch äh, die möglichkeit haben von einem thema einer abteilung einer region äh, auch in andere Regionen, andere Themen, Themenabteilungen wechseln zu können, ohne jetzt insgesamt den Konzern verlassen zu müssen. Das war und ist sicherlich einer der großen Vorteile, wenn man innerhalb eines Konzerns eben seine Karriere zumindest beginnt, um da auch ganz verschiedene Aspekte kennenzulernen mit der Neugier immer wieder herantritt und, und schaut, was, was gibt es Neues, was, wo entwickelt sich etwas. Und in meinem Falle, wie gesagt, war es auch da das Thema Compliance, was es in Deutschland nur rudimentär und wenn dann bei den ersten Banken damals gab, aufgrund von ersten insider und die Deutsche Bank da eben auch schon führend war und entsprechend ausgebaut wurde, das bot sich für mich dann an, sofort Führungsverantwortung zu übernehmen, internationale Teams zu führen, eben über den Globus verteilt von Sydney, Hongkong, dann eben New York, London und Frankfurt. Und das war für mich hochspannend und, und sehr lehrreich. Und da habe ich mich und konnte ich mich bewähren, um mich dann eben auch zu qualifizieren für noch viele andere Positionen und Funktionen innerhalb des Konzerns.
1: Genau, also Sie sagen schon viele Funktionen, viele Positionen, auch mit sehr spannenden, wie ich finde, Namen, äh, Titelbezeichnungen. <lacht> genau, also Sie haben das ja auch geschafft, zwischen diesen Positionen zu wechseln, zwischen auch ähm, ja, diesen Abteilungen. Wie sind Sie das angegangen? Haben Sie dann nach ein paar Jahren gesagt, oh, das finde ich irgendwie spannend oder hat sich eine neue Funktion aufgetan, hat Sie jemand darauf aufmerksam gemacht? Im, äh, in der Abteilung, dass da eine Funktion sein würde, oder Sie haben Sie zum Beispiel konkret danach gefragt, wie es möglich wäre, einen neuen Bereich kennenzulernen. Was hat Sie motiviert, diese, diese umfassende, diesen umfassenden Blick ähm, von dem Konzern zu bekommen durch die verschiedenen Positionen?
0: Ja, ich glaube, es ist eine Kombination zwischen Push- und Pull-Faktoren. Ähm, zum einen sicherlich die bereits angesprochene Neugier und äh, auch bei mir schon früher verankerte ja, das, das Interesse, glaube ich, das äh, breiter, mehr holistisch zu sehen, also nicht zu sehr in eine nur sehr vertiefte dann äh, Fachdisziplin einzusteigen, sondern durchaus auch den Blick noch für das Ganze eines komplexen gebildes wie eben eines finanzkonzerns äh, zu haben auf der anderen seite auch dann äh, ist immer dort eben auch eine chance gegeben durch fluktuation durch aufbau umbau äh, von äh, funktionen um sich eben auch immer den neuen Marktgegebenheiten oder der neuen regulierung anzupassen dann äh, verschiedene stationen positionen die sich angeboten haben zum teil wie so oft im Leben am richtigen Platz zum richtigen Zeitpunkt und dann, hey, das könnte doch der Max übernehmen und dann den, den Finger gestreckt und gesagt, ja, würde ich gerne machen bis hin zu, ja, da, da tut sich gerade was auf, da kommt eine neue Entwicklung eben im Bereich, sage ich mal, Compliance, insbesondere aus der Regulierung getrieben und äh, dass ich da neue Teams in meiner letzten Funktion global auch eine neue Funktion einfach mit aufbauen äh, konnte mit meiner Erfahrung, mit meiner Seniorität, äh, mit meinem auch dann natürlich internen und externen Netzwerk, das äh, sich erstreckte eben über die verschiedenen Abteilungen nach außen hin zu den verschiedenen Behörden, Wirtschaftsprüfern, Anwälten und Kollegen bei, bei anderen Instituten was sehr, sehr hilfreich war und ist, um dann eben auch erfolgreich eine neue Position anzutreten und dort für eine gewisse Zeit eben dann auch wieder die, die Dinge voranzutreiben.
1: Sehr interessant. Und da, finde ich, kann man auf jeden Fall sich was mitnehmen, schauen, dass man etwas nicht zu spezifisch vielleicht angeht und da auch die Möglichkeit hat, in verschiedene Bereich auch immer wieder reinzukommen, immer wieder was Neues zu lernen, sich immer weiterzubilden. Eine Position, die ich jetzt einfach ganz naiv sehr spannend finde vom Namen her, ist die ähm, ja, Anti-Geldwäsche-Abteilung. Wie sah da die, die Arbeit aus? Das klingt natürlich hochgradig spannend. War das denn auch so? Was haben Sie da mitgenommen? Was ähm, für Erkenntnisse gab es da?
0: Ja, das ist äh, sicherlich eine der äh, spannendsten Bereiche. Da haben Sie äh, absolut recht. Äh, möchte das aber auch nicht zu äh, sehr äh, jetzt abheben zu anderen auch sehr spannenden äh, Compliance-Themen, wenn es um äh, Wertpapierhandel äh, oder äh, eben Marktmanipulation, Insiderhandel und so weiter geht. Äh, bei der Geldwäsche, das ist eine der Disziplinen, mit denen glaube ich, kann man mit Fug und Recht behaupten, ganz viele Finanzdienstleister auch heute noch äh, sicherlich ihre äh, liebe Mühe haben, geht es äh, darum, letztendlich ähm, über die verschiedenen Stationen hinweg in dem Verhältnis von Kunden zunächst mal zu identifizieren, zu verifizieren, wer ist denn überhaupt äh, der Kunde der Bank. Mit wem äh, hat man es zu tun? Dem klassischen Privatkunden, dem äh, vermögenden Kunden, dem Mittelständler bis hin eben zu Konzernen aus den verschiedensten äh, Regionen der Welt und äh, zu versuchen, dahinter zu äh, steigen, wer letztendlich, man sagt, der wirtschaftlich Berechtigte ist. Äh, das ist also derjenige oder diejenigen, die tatsächlich die Eigentümer und die Kontrolle über ein Unternehmen Ausüben. Das, das ist der Kundenannahmeprozess, der zunächst mal im Mittelpunkt steht. Und wenn man dann einen Kunden als Bank, Finanzinstitut eben angenommen hat, geht es darum, dann zu prüfen, ob es hier in den Transaktionen, in den Produkten, die man mit dem Kunden handelt oder verkauft, ankauft, in seinem gesamten Verhalten sozusagen immer darauf zu schauen, ob man... Hier Anhaltspunkte für eine potenzielle Geldwäsche oder die Vortaten einer Geldwäsche, die im Strafgesetzbuch eine lange Liste beinhalten oder ganz jüngst sogar alle ähm, Straftaten äh, voraussetzen kann, ob es dazu zum Beispiel zu Betrug oder äh, sonstigen Vergehen kommt. Und das muss man mit viel IT-Einsatz äh, versuchen zu identifizieren und dann entsprechend auch äh, an die zuständigen Behörden zu melden. Und das ist äh, eine sehr spannende Arbeit, äh, eben um zu vermeiden, dass Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung äh, um sich greifen. Ähm, das hat äh, vieles mit Bargeld, aber auch unbaren Transaktionen zu tun und äh, ist eine fortwährende Herausforderung hier immer, sozusagen den neuesten Entwicklungen Herr zu werden, wie jetzt mit neuesten Entwicklungen, Cryptocurrencies und eben neuen Produkten, neuen Märkten, die das Ganze dann wieder herausfordernd machen, wie man auch da das sogenannte Monitoring auf die Transaktion, auf die Kunden verbessern kann. Und das ist, wie gesagt, eine der spannendsten, Aufgaben für ganz, ganz viele Finanzdienstleister, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, weil wir haben es ja meistens dann, wenn sie es mit äh, krimineller Energie zu tun haben, äh, durch die Digitalisierung nicht mehr mit äh, ich sag mal, dem, dem früheren klassischen Beispiel eines Geldkoffers zu tun, mit dem ein Kunde in die Bank kommt, an den Schalter und äh, irgendwelche äh, Bargelder einzahlen möchte. Das äh, läuft eben heute auf ganz anderen Wegen.
1: Ja, danke für diese Einblicke. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Eine letzte Frage aus dieser Zeit, aus Ihrem Job hätte ich, und zwar Persön also von Ihrer Persönlichkeit her. Wie hat sich die über die 20 Jahre gebildet oder auch schon in Ihrem Studium? Was haben Sie immer neu dazugelernt? Wie hat sich Ihre Führungskraft verändert?
0: Ja, ich glaube, wie ähm ganz allgemeingültig für äh, das Leben. Sie nehmen aus jeder Phase etwas mit an, äh, an äh, Lessons learned in Neudeutsch. Also äh, was äh, sind Erfahrungen, äh, Feedback, äh, Erfolge, Misserfolge, aus denen man äh, seine eigenen Schlüsse äh, ziehen kann. Also das selbstreflektierende Element ist sicherlich äh, ganz wichtig, um auch nach Rückschlägen entsprechend gestärkt wieder an neue Aufgaben heranzugehen. Der Umgang mit, weil Sie es ansprachen, als Führungskraft der Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist zum Beispiel so eine Disziplin, wo ich sagen würde, jetzt auch nach so vielen Jahren in der Praxis, das ist eine Disziplin, bei der Sie nie auslernen. Das ist mit die herausforderndste ja, Tätigkeit oder Teil einer Managementfunktion, das Führen von Mitarbeitern und ich habe es immer versucht so zu verstehen, wie ich selbst natürlich auch gerne behandelt werde, mit Respekt und eben auch dem nötigen Vertrauensverhältnis in meine Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter mit klaren Zielvorgaben, und mit zunehmendem Vertrauen natürlich auch äh, gar nicht äh, dieses Micromanagement, äh, sondern äh, dann eben auf Ergebnisse konzentriert zu sein. Für mich war es immer sehr spannend, globale, international diverse Teams zu führen, sei es in einer äh, direkten Führungsposition oder eben über die laterale Führung hinweg, äh, den sogenannten... Dotted Lines, was eben fachlich angeht, disziplinarischer meistens dann vor Ort, auch aus arbeitsrechtlichen Gründen und das in Verbindung bringen, natürlich mit den Inhalten die und Motivation, gemeinsam als Team zum Erfolg beizutragen. Ich glaube, das sind so die Bausteine, an denen ich auch über die verschiedenen Stationen immer wieder hinzugelernt habe, versucht habe, da mein Verständnis auch zu schärfen und mein Verhalten entsprechend auch äh, zu adaptieren. Was äh, sich nach meiner Einschätzung und das, was mir gespiegelt wird, wenig verändert hat, sind sicherlich meine Wertevorstellungen. Ich bezeichne mich äh, immer als werteorientierter Risikomanager über all meine Stationen, also ein gefestigtes Wertesystem, was ja auch durchaus im Bereich Compliance von großem Nutzen ist. Das ist, würde ich sagen, auch etwas, was mir immer wieder geholfen hat, mir sozusagen den inneren Kompass zu geben und zu wissen, was ich für richtig oder falsch halte.
1: Sehr gut. Und mit dem würde ich dann auch in den bisschen thematischen, inhaltlichen Teil von dieser Folge übergehen, und zwar das Thema Wirecard. Und zwar, das sollten alle Wirtschaftsstudenten schon mal gehört <lacht> haben, was ist mit den 1,9 Milliarden Euro passiert? Wo ist Jan Masalek? Was, wie würden Sie diesen Skandal zusammenfassen? Wo würden Sie überhaupt anfangen zu erzählen? Was sind die Kernpunkte, die hier wirklich jeder wissen muss?
0: Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung, das jetzt äh, allumfassend in allen äh, Facetten äh, hier ausführen äh, zu können. Es ist äh, klar, ich, die Causa Wirecard ist sicherlich einer der bedeutendsten Erfolge und Misserfolge der sogenannten Fintech-Branche aller Zeiten. Als solche wird sie sicherlich in die Geschichte eingehen. Das Schlimmste daran ist, dass die Lehren und Dimensionen dieser Causa nicht zu enden scheinen. Wir lesen jeden Tag, auch ich bin immer wieder fasziniert und irritiert, neue Details, was rauskommt aus dieser Insolvenz, die, und das sollte man immer voranschicken, ja vor allem auch über 6000 Mitarbeiter weltweit betroffen hat. Also eine Tragödie mit schrecklichen Auswirkungen für die betroffenen Mitarbeiter, für Kunden, für die Anleger und natürlich auch den wirtschaftsstandort und den finanzplatz äh, deutschland ich selbst äh, habe wirecard zwar verfolgt über all die jahre des aufstiegs äh, so richtig mit der äh, ganzen äh, mit der ganzen materie mit dem komplex äh, habe ich mich dann äh, Erst äh, so richtig intensiv befasst, als ich äh, gefragt wurde aus meinem Netzwerk, ob ich einen Vortrag halten könne, auf einem Compliance-Symposium äh, mit äh, vielen Fachexperten, mit äh, meinem Hintergrund eben aus der Bankenszene äh, und auf der anderen Seite die äh, Kombination äh, Fintech. Dazu äh, will ich auch sagen, dass ich äh, seit kurzem eben bei einem der äh, dynamischsten Fintechs Deutschlands, nämlich der unser GmbH in Heidelberg selbst tätig bin, um dort die Compliance-Funktion weiter auf- und auszubauen. Und diese ganze Kombination hat mich dann gefesselt, sodass ich selbst eingestiegen bin, um Ursachenanalyse aus der Compliance-Perspektive, soweit es eben auch möglich ist, aus den Quellen heraus zu betreiben. Und Sie sprachen es an, diese ominösen 1,9 Milliarden die sozusagen als Geisterbuchung scheinbar auf keinem der vermuteten Konten, sei es in Singapur oder am Schluss auf den Philippinen mehr zu finden waren, sind ja nur der Schaden sozusagen nur in Anführungszeichen, den die Gesellschaft offenbar selbst erlitten hat. Daneben sind es natürlich die Schäden bei den Banken, die Kreditausfälle haben und es kursiert ja die Zahl von über 20 Milliarden Ansprüchen von Anlegern, die hier einem ehemaligen DAX-Unternehmen eben ihr Kapital anvertraut haben und das in einem rasenden ja, Rollercoaster-ähnlichen Verfahren ja den Auf- und gleichzeitig Abstieg gezeitigt hat. Wenn wir zurückgehen. Wirecard wurde 1999 mal äh, ursprünglich gegründet, ging im Zuge des Dotcom-Crashs äh, neuer Markt pleite, rekapitalisierte sich unter anderem mit Geldern von Markus Braun, einem ehemaligen KPMG-Berater und Tech-Investor. Er kam dann 2002 als Chief Technology Officer und CEO zu Wirecard. Wirecard hat dann einen sogenannten reverse ipo beantragt über eine an der Börse gehandelte andere AG, nämlich die Info äh, Genie AG Anfang 2005 äh, und wurde da an die Börse gebracht. Das Geschäftsmodell von Wirecard konzentrierte sich zunächst auf Kunden- und Marktsegmente wie zum Beispiel das Porno- und Glücksspiel, die aufgrund ihres erhöhten Risikoprofils bei anderen Finanzinstituten verboten waren. Es umfasste aber auch im Rückblick eine Ironie des Schicksals, Softwareprodukte zur Erkennung von Betrug. Und die Causa Wirecard zeichnet sich eben in den folgenden Jahren durch ein ereignisreiches Auf und Ab. Und diese erst richtig durch die, muss man sagen, Artikelserie in der Financial Times 2015, dem sogenannten Serie House of Wirecard, also dem Kartenhaus Wirecard, das eben krachen zusammenfiel, dann in 2020 in der breiten Öffentlichkeit Beachtung fand. Aber nichtsdestotrotz, es dauerte eben noch fünf Jahre, bis das Kartenhaus tatsächlich in sich zusammenfiel. Es gab viele Auf und Abs. Wie gesagt, Wirecard ersetzte die Commerzbank im Oktober 2018 mit einer Marktkapitalisierung von 24 Milliarden Euro, äh, war ich denke ein, das Fintech-Darling in Deutschland. Äh, die Hoffnung sozusagen den Tech-Giganten im Silicon Valley auch etwas entgegensetzen zu können mit äh, sehr bemerkenswerten äh, Erfolgen, Steigerungen des Umsatzes, und der Ergebnisse fast schon an einer Schnur gezogen, immer entlang auch der Prognosen. Es gab äh, natürlich ein Meer an Red Flags, an roten Flaggen im Vorfeld. Ähm, nun bin ich auch nicht der Oberlehrer, der sagt, das hättet ihr alles im Vorfeld erkennen müssen. Äh, hinterher ist man immer schlauer im Rückspiegel betrachtet. Auch das ist sicherlich eine meiner persönlichen Erfahrungen über all die Stationen hinweg. Aber es gab tatsächlich natürlich einige Auffälligkeiten, nicht zuletzt die vielen Whistleblower, das heißt die Hinweisgeber, die sich offenbar aus dem Unternehmen selbst, aus Singapur und anderen Lokationen an die Financial Times, aber vermutlich eben auch an andere öffentliche Stellen gewendet hatten, um zu berichten, dass es hier, sagen wir mal, wie es die Staatsanwaltschaft München bezeichnet, eben bandenmäßigen Betrug äh, gibt. Ähm, Auffälligkeiten in der Berichterstattung, Sie können es sagen, äh, Bilanzfälschungen, wie auch immer. Ähm, was wohl System hatte, und das müssen die weiteren Aufklärungen zeigen, auch schon lange zurückreichen. Äh, nicht erst jetzt äh, in den letzten zwei, drei Jahren. Es gibt Anzeichen, dass äh, das schon viel früher einsetzte weil Wirecard eben mit dem Boom des Internethandels stark wuchs und äh, sie eben auch als Acquirer, also als jemand, der mit Lizenzen ausgestattet von Mastercard und Visa für ihre Online-Shops und im stationären Handel sehr viel Geld äh, umsetzten und äh, auch die 1,9 Milliarden von Wirecard waren offiziell sozusagen ein Puffer für, für diese Geschäfte. Wirecard hatte eben durch die regulierenden USA das hochprofitable Geschäft im Rotlicht- und Spielebereich aufgeben müssen, dort waren und sind eben weiterhin lukrativsten Renditen zu erzielen. Und es könnte eben sein, dass da ab einem gewissen Zeitpunkt, der noch zu identifizieren ist, eben schon angefangen wurde, über ein Netzwerk von ähm, Tochtergesellschaften und Partnerunternehmen, vor allem im asiatischen Raum, eben äh, sogenannte Roundtrippings äh, durchzuführen, das heißt Zahlungen aus der Firma über andere Unternehmen wieder zurück in die Firma zu führen. Das soll ja auch äh, letztendlich den Ausschlag gegeben haben, warum der Wirtschaftsprüfer davon ausging, dass die Zahlungen tatsächlich noch vorhanden sind, die da ausgewiesen wurden, wir wissen im Nachhinein äh, mit vielen Fälschungen und Schauspielern, äh, die da den Wirtschaftsprüfern vorgeführt wurden im asiatischen äh, Raum, ähm, um eben die Existenz von diesen nicht existierenden Geldern äh, zu verschleiern. Und äh, insgesamt ein Betrugsnetzwerk äh, offenbar äh, gelegt hat, äh, was seinesgleichen sucht. Es gilt weiterhin natürlich die Unschuldsvermutung für alle, die da derzeit noch äh, entsprechend von den äh, Ermittlungsbehörden äh, im Fokus stehen. Was wir eben bislang wissen, äh, zeigt, äh, dass es hier, ich würde es mal nennen, zu einem multiplen Organversagen kam, äh, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Das heißt, äh, ganz viele eigentlich dafür vorgesehene, Einrichtungen äh, haben eben nicht gemerkt, ihren Ansprüchen vielleicht auch nicht entsprechend Sorge dafür getragen, um äh, die ersten Anzeichen oder dann die offenkundigen Anzeichen rechtzeitig zu identifizieren.
1: Ja, vielen Dank für diesen Einstieg. Natürlich ist das hier ein großes äh, Netz, alles man ist sich da selber immer erstaunt, also man ist selber immer erstaunt, dass man doch immer wieder was Neues in den Nachrichten liest. Das ist ja wirklich ein Netz aus, ja, Betrug, die, weltweit, überall und sie haben auch schon die Kontra Kontrollinstanzen genannt und ein Teil, den ich persönlich nicht ganz so gut verstanden habe, ist da, okay, wir haben die Wirtschaftsprüfer und dann haben wir auch die BaFin, mhm. aber wie arbeiten die eigentlich zusammen, wann kommt es zur arbeit von der bafin können sie mir das vielleicht erklären
0: ja ähm, ich versuche es mal in all äh, auch hier den äh, facetten und differenzierungen ich glaube man muss unterscheiden zunächst einmal äh, bei den äh, abschlussprüfern äh, dass es hier natürlich am meisten kritik derzeit gibt äh, was es äh, mit den abschlussprüfern von EY zu tun hat die einen doch kleineren Wirtschaftsprüfer in München, ich glaube im Jahr 2009 dann abgelöst haben als Wirtschaftsprüfer und über all die Jahre die Bilanzen des Wirecard-Konzerns geprüft haben. Da muss man unterscheiden auch, weil Sie das ansprachen, die BaFin, also die, das Aufsichts, die Aufsicht für Finanzdienstleistungen war, zuständig für die sogenannte Wirecard Bank mit einer ganz offiziellen Banklizenz, die Wirecard, glaube ich, im Jahr 2005 oder 2006 erworben hat mit der Akquisition eines weiteren Unternehmens. Und äh, für diese Bank äh, im Inneren des Wirecard-Konzerns war die BaFin zuständig. EY hat äh, darüber hinaus eben wie bei allen anderen größeren Firmen und vor allem börsennotierten Firmen die Konzerne Gesellschaften geprüft, auch die asiatischen und die europäischen bis hin zum Konzernabschluss und da eben bis 2019 auf jeden Fall eben immer ein Testat abgegeben vom Wirtschaftsprüfer für die Zahlen. Die BaFin selbst war eben eingeschaltet für die Wirecard Bank hatte Wirecard äh, den Quellen entsprechend als Technologieunternehmen ähm, eingestuft und nicht als äh, Finanzdienstleister und hatte somit auch keinen Zugriff auf äh, die Gruppe, auf den Konzern, äh, was sich im Nachhinein natürlich äh, herausstellt und da sind ja schon die entsprechenden Konsequenzen auch gezogen worden dass das äh, eben auch ein zu enger Blick war, der aber so eben auch gesetzlich nur vorgesehen war, sodass EY als Abschlussprüfer zunächst einmal unabhängig äh, agierte von äh, der BaFin. Die haben natürlich da für die Bank und, und für die regulierten Einheiten äh, zusammengearbeitet und Berichte abgegeben gefasst und es gab auch von der BaFin bei der Bank durchaus Untersuchungen und Sonderprüfungen und so weiter. Aber das große Ganze, muss man sagen, das war eben in den Händen von EY als zuständiger Abschlussprüfer und ist über all die Jahre offensichtlich eben nicht aufgefallen. Es gab vereinzelte Hinweise, eingeschränkte Testate. In, aus dem asiatischen Bereich, insbesondere der Hauptniederlassung in, in Singapur. Aber das hat nicht dazu geführt, dass es eben das Testat irgendwie verweigert wurde, sondern erst mit der Sonderprüfung durch KPMG, die im Auftrag des Aufsichtsrats dann im Herbst 2019 begonnen hat, sich das Ganze noch einmal unabhängig anzuschauen. Erst dann wurden ja einige Dinge entdeckt, hinterfragt und erst dann ist das Ganze so richtig ans Tageslicht, glaube ich, gekommen, was es mit all diesen Buchungen, Luftbuchungen und sonstigen Handlungen offenbar auf sich hat. Ja, das, das ist, glaube ich, so im, jetzt mal zusammengefasst die Tätigkeit auf der einen Seite der Abschlussprüfer und auf der anderen Seite der BaFin.
1: Und sehen Sie jetzt das deutsche Wirtschaftsprüfungssystem äh, vielleicht als ein bisschen fehlerhaft, nicht ganz ausgereift genug? Ähm, oder denken Sie, dass die, de, der Vorstand, die Vorsitzenden von Wirecard da einfach zu trickreich vorgegangen sind, ihr Netz <lacht> da überall diese Luftbuchungen, dass die da nicht aufgefallen sind? Oder sollte man das Wirtschaftsprüfungssystem in Deutschland mal überarbeiten, überdenken, eine Reform vielleicht einleiten?
0: Ja, da gibt es verschiedene Ansätze. Ich glaube, ohne einen tieferen Einblick eben zu haben, was da genau geprüft wurde, ist es schwierig, von außen da ein finales Urteil zu treffen. Ich glaube, gegen eine kriminelle Energie, wie wir es derzeit jetzt wahrnehmen, nach allem, was bislang bekannt ist, ist auch ein Wirtschaftsprüfer nur bedingt gefeit. Das war in der Tat, wenn alles so zutrifft, was man da so liest. Und so unglaublich, das ist ja nicht für einen Wirtschaftsprüfer, zumindest nicht nach den normalen Regelungen, offenbar zu identifizieren. Der Abschlussprüfer ich glaube, das ist ein Grundproblem, da ist ein Interessenkonflikt vorhanden. Der Abschlussprüfer ist gewöhnlich in die Prozesse als Beobachter im Unternehmen eng und über viele Jahre eingebunden. und Das reicht bei hoher Wahrscheinlichkeit eben nicht aus, um Betrüger zu erkennen. Der Prüfer muss die berühmte kritische Grundhaltung gemäß der Wirtschaftsprüferordnung einnehmen, Ansonsten kann er nicht mehr risikobasiert prüfen und sich auf die Kontrollhandlungen auch des Unternehmens irgendwo verlassen. Es ähm, ist eben dann die Frage, wann muss ein Wechsel erfolgen von dieser kritischen Grundhaltung in ein Misstrauen bis hin zu forensischen Untersuchungen, äh, wo sie eben andere Instrumente, andere Vorgehensweisen und äh, speziell ausgebildete Prüfer sogar einsetzen bei den sogenannten Big Four gab es schon von der EU in einem Grünbuch 2011 und einer Richtlinie in 2014 den Vorschlag, eben die Prüferrotation einzuführen. Die wurde jetzt gerade und wird gerade dieser Tage auch gesetzlich bei uns außerhalb der Banken und Versicherungen, wo das schon länger der Fall ist, eingeführt, dass also der Wirtschaft, die Abschlussprüfungsgesellschaft spätestens nach zehn Jahren gewechselt werden muss, innerhalb der Gesellschaft, der verantwortliche Prüfer nach fünf Jahren wechselt, um da so eine Art Unabhängigkeit, eine stärkere Unabhängigkeit auf jeden Fall herbeizuführen. Ich glaube, was dazu kommt, und das haben die USA schon nach Enron, dem großen Skandal, durchgeführt, ist die stärkere Trennung zwischen Prüfungsleistungen und Nichtprüfungsleistungen des Abschlussprüfers bei geprüften Unternehmen. Da gibt es ja äh, das Verbot dann der Steuerberatung oder M&E-Beratung, die heute noch einen gewissen Teil der sogenannten Nichtprüfungsleistungen ausmachen. Es gab Vorschläge direkt nach Wirecard äh, sogar der äh, Zerschlagung zwischen einerseits der Beratung und auf der anderen Seite eben der Prüfung äh, bei allen Big Four, was aber jetzt verworfen wurde, äh, weil man eben auch festgestellt hat, dass äh, die Einnahmen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Beratungssegment einen größer werdenden Anteil ausmachen. Äh, das ist der Wachstumsmarkt. Dort sind die Margen tendenziell höher und ziehen auch eher junge Talente an als die klassische Wirtschaftsprüfung. Da hat man eben in anderen Ländern schon, auch in UK seit 2014, glaube ich, eine strikte Trennung eingeführt. Die Bundesregierung hat jetzt in dem Gesetz, was verabschiedet wurde, noch vom Bundesrat verabschiedet werden muss, dem sogenannten Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität, abgekürzt FISG, auch eingeführt eine Verschärfung der zivilrechtlichen und strafrechtlichen Haftung des Abschlussprüfers, was eben auch da sicherlich dazu führen wird, die Aufmerksamkeit der Prüfer dann entsprechend noch zu erhöhen. Umgekehrt muss man sich dann fragen, ob nicht das Gegenteil eintreten könnte, dass viele kleinere mittelständische Wirtschaftsprüfungsgesellschaften eben dann aufgrund des erhöhten Risikos gewisse Mandate gar nicht mehr annehmen werden. Das gilt es also noch zu Beobachten und nachzuschärfen, dass man hier immanente Interessenkonflikte auch entsprechend managt.
1: Ja, vielen Dank. Für mich stellt sich jetzt die Frage, wie kann Deutschland eigentlich wieder ein attraktiver Standort für Finanzen und Technologie werden? Wie kann das Vertrauen wieder aufgebaut werden? Sie sind jetzt bei einem neuen Fintech-Unternehmen. Gilt es darüber, jetzt neue Startups hier attraktiver zu machen, um Deutschland als Standort besser zu gestalten, international. Was ist Ihre Meinung
0: dazu? Ja, ich glaube, wir haben als Standort alle Voraussetzungen, um äh, gerade in dem dynamischen Umfeld der äh, Fintechs, äh, Legal Tax, äh, Insure Tax und, und dem ganzen Gebiet auch entsprechende äh, erfolgreiche Unternehmen zu fördern, aufzubauen. Es herrscht eine unheimliche Dynamik in Europa mit äh, sehr vielen Übernahmen, Beteiligungen äh, auf dem ganzen äh, Gebiet, auch im weiteren Finanzdienstleistungsbereich. Äh, das ist eine sehr spannende Zeit. Äh, ich glaube, letztendlich müssen wir versuchen, über all die aufgezeigten Lösungswege, wir haben es angesprochen, bei den Abschlussprüfern, bei den Aufsichtsorganen, wir haben noch gar nicht gesprochen, natürlich bei den Unternehmen selbst in ihrer eigenen Corporate Governance und ihren Verantwortlichkeiten des Aufsichtsrats, der Kontrollen, Checks and Balances, eben hier wieder Vertrauen zu finden, indem man die Defizite offen identifiziert und abstellt und hier dann auch wieder nach außen hin äh, sagen kann bei unserem wirtschaftsstandort äh, geht alles mit rechten dingen zu und Bayercard äh, ist hoffentlich eine der wenigen ausnahmen es gab ja schon äh, vor Bayercard äh, auch andere skandale und betrugsfälle und äh, meine lebenserfahrung lehrt mich äh, das wird es auch in zukunft geben weil man wird die eine oder andere Schwachstelle jetzt ausmerzen und adressieren und dann wird man doch wieder feststellen nach ein paar Jahren, es gibt eben an anderer Stelle wieder neue Spielfelder und muss da eben wirklich schauen, dass man agil bleibt, flexibel, mit offenen Augen, wahrnimmt die Entwicklung der Geschäftsmodelle und wir sind ja in Deutschland zum Glück jetzt nicht auf einer nationalen Insel, sondern sehr stark eingebunden in Europa, in den Welthandel. Das heißt, für mich ist es eben auch eine Frage, dazu bin ich überzeugter Europäer, dass man auch auf europäischer Ebene Lösungen finden muss, nicht zu sehr die Nabelschau jetzt nur nach innen richtet, sondern auch da durchaus auf höherer Ebene ansetzt, nur dann, glaube ich, kann man solchen Entwicklungen auch in Zukunft rechtzeitig entgegenwirken. Für mich eben als Risikomanager ist die Früherkennung ganz wichtig, die Prävention des Ganzen. Und da sind die richtigen Stellhebel jetzt schon vom Gesetzgeber erlassen worden. Das muss jetzt alles noch umgesetzt werden und sich rütteln und schütteln. Und dann bin ich aber auch ganz zuversichtlich, dass wir, da auch wieder gestärkt hervorgehen
1: ja vielen dank das wäre jetzt meine letzte frage gewesen vielen dank für ihre zeit für das sehr spannende interview und ja ihnen noch ein schönes wochenende hoffentlich mit dem guten wetter was wir uns wünschen
0: Ja, das wünsche ich ihnen auch vielen herzlichen dank hat mir sehr viel spaß gemacht und ich wünsche ihnen auch alles gute und eine Schöne Zeit und viel Sonnenschein und viel Erfolg noch beim Studium. Vielen Dank. Danke Ihnen. Tschüss.
1: Tschüss.